0: Muito boa noite meus amigos, vamos lá para mais um fechamento nessa quarta-feira, 23 de novembro, uma quarta-feira que teve de tudo um pouco, teve mais uma zebra na Copa do Mundo, teve pedido de impeachment de ministro do STF, teve nova acusação de fraude eleitoral, teve ata do FONC, só não teve mesmo, foi o texto da PEC da Gastança, que era justamente o que a gente mais uh, aguardava né, para essa quarta-feira, infelizmente não aconteceu, uh, vou ler uma, depois uma notícia para vocês aqui, mas em princípio uh, fica para amanhã, né? não houve consenso ainda no Senado Federal em relação a esse texto, mas vamos lá começar o nosso resumo pelos principais portais de notícia no Brasil e no mundo, eu vou abrir aqui a Bloomberg para a gente dar uma olhada, uh, e deixa eu só voltar aqui para o meu navegador. A gente vê os destaques lá de fora, uh, o grande destaque do dia nos Estados Unidos, onde será feriado amanhã, né? o feriado de ação de graças, aquele feriado onde você vê nos filmes de Hollywood uh, o, o patriarca né? cortando o peru, fazendo aquela oração e tal, pois é amanhã o Thanksgiving né? nos Estados Unidos, uh, e hoje, lógico que uma, uma sessão com um volume um pouco mais reduzido, uh, e o um grande destaque foi a ata então do Funk, né? E ela veio na mesma direção do que a gente já vinha observando no dia de ontem, que era uh, uma sensação de que a, a, o ciclo de alta de juros ele deve ser arrefecido aí a partir do ano que vem. Mas vamos abrir a notícia aqui, que é o fechamento da própria Bloomberg, né? Eles destacam aqui o encerramento pelo segundo dia consecutivo das bolsas em Nova York uh, registrando ganhos, também registram aqui uma diminuição no índice de volatilidade, o CBOI, né, que ficou em torno aí no nível mais baixo em três meses. Então é interessante esse dado aqui, né, porque a gente tinha, é, vinha observando uma altíssima volatilidade nas bolsas norte-americanas, inclusive muito próximas às da que foram verificadas não apenas na crise de 2008, como até na crise lá da década de 20, na né? Grande Depressão em 1929, há semanas atrás. Essa era uma das notícias nos Estados Unidos, mas agora as coisas estão mais tranquilas. Então, essa ata do Federal Reserve, como aponta aqui a notícia da Bloomberg, mostrou que a maioria das autoridades com direito ao voto, então, apoia uma desaceleração do ritmo né, do, do, dos aumentos das taxas de juros em breve. E aí fica sempre a questão: o que seria em breve, né? Mas. Pelo que a gente pode observar aqui, altas de 0,75, é, isso dificilmente se repetirá nessa próxima reunião de dezembro e provavelmente nas seguintes também. Então, um dia de ganhos em Nova York. vamos passar aqui para o nosso cenário local, porque hoje tivemos mais, mais um pedido, não, é o mesmo pedido, né, a, a contestação da votação do segundo turno por parte do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e o Valdemar Costa Neto, eu uh, lembrar que o Alexandre de Moraes tinha colocado um prazo de 24 horas para eles esclarecerem, né, para eles ingressarem com o pedido uh, envolvendo também o primeiro turno, mas o Valdemar Costa Neto hoje concedeu mais uma entrevista coletiva e disse que, abre aspas, seria impossível fazer com que todas as pessoas eventualmente atingidas por decisão do TSE viessem aos autos e se manifestassem. Uh... Concordo, né? Acho que a gente não tem uh, não tem unidade nesse pedido, né? Nem outros partidos da base aliada ingressaram nessa. Uh, como eu disse ontem, é mais um, um pedido para manter uh, o núcleo bolsonarista bolsonarista ativo do que uma esperança de que possa ser revertido uh, um eventual resultado eleitoral aí do segundo turno. É muito específico o pedido, né? É só para o segundo turno. dificilmente isso vai para frente. Então uh, é o destaque do dia, a gente tem que, que passar ele para vocês, mas, sinceramente, acho que isso aqui não prospera. Uh, claro que serve apenas para manter esse clima de tensão aí entre os poderes. E falando nisso, uh, eu queria já encaminhar aqui usando o portal Antagonista como fonte. Senadores apresentam o pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso, do STF, que junto com Alexandre de Moraes, é um dos alvos aí do, dos bolsonaristas, uh, sob a alegação daquele jantar que ocorreu lá em Nova York na semana passada, onde o Barroso se reuniu com o ex-advogado do presidente Lula, uh, o Cristiano Zanin, que inclusive está integrando também a equipe de transição uh, do PT. E também por conta de uma outra... Uh, uma presença aqui do Barroso uh, em eventos sobre a descriminalização do, das drogas, né, a legalização das drogas, e uma palestra que ele uh, andou fazendo sobre a legalização do aborto. Uh, isso não é tarefa de um ministro do Supremo. Os ministros, como juízes, têm obrigação da descrição mas não é o que acontece com vários deles. Disse aí o senador Lazier Martins, que é senador pelo Rio Grande do Sul. Uh, eu concordo em partes, né? Não é realmente uh, um ministro do STF teria de ter muito mais descrição, né? é, seria uma figura que só deveria se pronunciar quando provocado, né? quando provo provocado no sentido jurídico, tá? entenda-se, uh, e de fato os juízes do STF têm mesmo... Uh, tido uma exposição além da conta, mas não acho que isso seja uma razão plausível de impeachment. Já existem outros pedidos que estão engavetados na, na gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim como existem pedidos de impeachment engavetados contra o presidente Jair Bolsonaro na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira, e assim segue a humanidade. né? Uma notícia bacana aqui de Europa... Que vinha assustando os mercados há alguns meses atrás, especialmente depois da invasão russa na Ucrânia que a Alemanha uh, superou a sua dependência do gás russo para esse inverno, que era uma das grandes preocupações, o inverno promete ser rigoroso na Europa e, na verdade, o que as alemães fizeram foi um investimento uh, em plataformas, né, em unidades uh, que vão disponibilizar não mais o gás natural, mas o gás líquido, né, o GNL, que é, um gás, que é o gás natural resfriado a uma temperatura X, que uh, ao atingir essa temperatura, o gás se torna liquefeito. Tá aqui a foto, né, de uma um navio Netuno se aproximando do porto de Mucrã, na Alemanha. Esse vai ser uma, um dos navios né, que vão, vão receber, então, dos fornecedores esse gás líquido e levar ele uh, para a Alemanha. Então, acho que é um alívio aí, uh, especialmente para o europeu, né, que estava muito preocupado com a chegada do inverno. E a Alemanha é a maior economia do bloco. Uh, deixa eu voltar para mim aqui, porque no fim das contas, a grande notícia do dia mesmo é a que não aconteceu, né? que é o texto da chamada PEC da transição, a PEC da gastança, a PEC do furateto, como você queira, né? inclusive foi uh, o tema da nossa newsletter hoje, lá da Central do Investidor, uh, falando sobre isso, né? Sobre essa necessidade urgente de se resolver o orçamento para 2023, como ficam essas Uh, essas medidas sociais né, do, do, do próximo governo eleito como é que vamos fazer para encaixar esse dentro do orçamento ou fora do teto dos gastos como é que vai se dar uh, legalidade para isso né? essa é a grande dúvida além do nome né, da, que vai assumir como ministro da economia mas esse a gente sabe aí que provavelmente só na semana que vem então vamos lá para o fechamento dos mercados o... começamos pelo petróleo né o petróleo Brent para janeiro caiu 3,34% a 85 dólares e 41 centavos o barril. Por que eu sempre trago o Brent? Porque ele é referência para a Petrobras. Nós temos também o petróleo do tipo WTI, que é o petróleo do oeste do Texas, nos Estados Unidos. E o petróleo do Brent é um petróleo mais refinado. Do mar do Atlântico, né? Lá ali por, na, no entorno da Inglaterra, ali, uh, dos Países Baixos, naquela região ali, tem um petróleo mais refinado, um petróleo mais puro, né? Refinado não, petróleo mais puro, tá? Com grau de pureza maior. O dólar à vista fechou embaixo aqui, de 0,10%, a R$ 5,37, lá em Wall Street, então o Dow Jones subiu 0,28%, o SP 500 0,60 e o Nasdaq fechou em alta de 0,99%. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,18% aos 108.841 pontos. Uh, o volume financeiro hoje foi bem mais baixo, 23,6 uh, bilhões de reais. Uh, lembrando mais uma vez, então amanhã não temos uh, pregão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a Bolsa opera normalmente, evidentemente com uma liquidez reduzida né, por conta do feriado norte-americano e amanhã temos a divulgação do IPCA 15, que é sempre muito importante a gente ficar de olho nesse indicador então para fechar de verdade vamos dar uma repassada aí nos jogos de hoje da Copa do Mundo uh, 7 horas da manhã Marrocos e Croácia mais um jogo duro, duro de assistir o melhor lance do jogo foi uma bolada no rosto do zagueiro da, da, do Marrocos foi chutar a bola para trás, acertou o próprio rosto. E aí tivemos a zebra do dia, a Alemanha, que é a exemplo da Argentina, saiu na frente, mas tomou a virada da seleção japonesa. E esse grupo tem ainda a Espanha e Costa Rica, e aí foi um passeio, né foi um atropelo 7 a 0 para a Espanha, em ritmo assim de coletivo, né? Já virou 3 a 0. Uh, impressionante o desempenho da seleção da espanhola. Acho que, junto com a seleção da França, foram as melhores performances aí, uh, até, até agora na Copa, né? E o interessante é que nesse grupo aqui de Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica, uh, joga uma pressão danada né, para a Alemanha, que eu acho que no domingo enfrenta a Espanha com obrigação de vencer, sob o risco de voltar para casa. Olha só quem diria, né? Com cinco dias de Copa, a Alemanha pode sim voltar para casa se perder novamente para a Espanha. Copa do Mundo é uma loucura, né? E agora, às 16 horas, o jogo que é que a recém terminou. A Bélgica venceu o Canadá por 1 a 0. O Canadá perdeu um pênalti logo no início do primeiro tempo uh, e jogou muito bem a seleção canadense. Pressionou bastante a Bélgica. A Bélgica sem o centroavante Lukaku, que só vai estar disponível para a terceira rodada contra a Croácia, uh, sem o Lukaku, realmente a Bélgica não é a mesma criança, né, e aqui foi um jogo bem movimentado, bem disputado, um jogo interessante de assistir, porque o Canadá não ficou naquela história de, né, de montar suas linhas de quatro lá, ficar esperando o adversário, nada disso, o Canadá foi para cima uh, da Bélgica desde o primeiro minuto, terminou o jogo pressionando os belgas e foi um jogo bem interessante de assistir, Bueno, para amanhã então, às 7 horas da manhã, temos Suíça e Camarões, às 10 horas temos Uruguai e Coreia do Sul, e às 13 horas Portugal e Gana. E aí, para tudo, né? Porque às 16 horas tem, tem a estreia brasileira aí, Brasil e Sérvia, às 16 horas, então a única dúvida do técnico Tite é entre Vinícius Júnior e o Rafinha, né? Uh, isso saberemos amanhã e estamos já na torcida pela nossa seleção. O nosso call de fechamento vai ficando por aqui. A todos, um grande abraço e até amanhã. Amanhã, provavelmente, no horário um pouquinho mais tarde por conta do jogo da seleção brasileira. Tá bom? Então, a todos aí, ó, um excelente final de, de tarde, né? início de noite. E nos encontramos amanhã cedinho com o nosso Morning Galo lá no Spotify. Uh, se você está me vendo pelo Spotify, uh, logicamente não precisa o convite, mas se você me assiste pelo YouTube, Fica o convite para você nos encontrar lá no Spotify Central do Investidor. Temos também o nosso canal no Telegram, Central do Investidor. E estamos no Instagram, eu com o meu perfil lá, o Filipe, underline ST, F-I-L-I-P-E, underline ST, S de sapo, T de tatu. E também o perfil da Central do Investidor no Instagram, tá bom? Então a todos aí, uma boa noite, até amanhã, tchau, fui!